0: Hey, Arjan hier en samen met Bas hebben we het vandaag over het begrip tonner. Charlie Munger, de compagnon van Warren Buffett, die zei ooit, die eerste ton, dat is het moeilijkste om bij elkaar te krijgen. Ja, en dan kan je het wel hebben over miljonair of miljardair. Maar laten we het nou eens een stapje kleiner doen. We gaan het hebben over tonner, het hebben van 100.000 euro. Nou, Bas en ik die vertellen uh, hoe ver wij erin staan... Maar ook uh, kunnen we inderdaad al verschil zien, want die eerste 100.000 is het moeilijkst. Maar kunnen wij dan al verschillen zien tussen hè, de, het eerste deel van het bedrag en het meest recente deel van het bedrag? Gaat dat nou inderdaad sneller en makkelijker? En hoe komt het dan dat dat makkelijker en sneller gaat, als dat zo is? Nou, uh, wij vonden dit een hele leuke aflevering, omdat het gewoon echt over perso personal finance gaat. En natuurlijk gewoon, ja, hier zijn wij heel veel mee bezig. dus uh, dat vinden we gewoon leuk om over te hebben. Nog een kleine mededeling voordat je de aflevering begint. We hebben net een weekje kerstvakantie gehad. We hebben een week niet gepubliceerd. En stiekem is dat wel goed bevallen. Dus uh, voor 2023 gaan wij het ietsje rustiger aandoen. We gaan vanaf nu om de week publiceren. Dus mocht je nou volgende week zeggen, hé, hey, ik mis een aflevering. Dat klopt. We gaan nu nog maar eens per twee weken een nieuwe aflevering online zetten. Dat uh, mag de pret natuurlijk niet drukken. Uh, check vooral ook oude afleveringen. Maar voor nu vooral heel veel luisterplezier met de aflevering over het zijn van tonner.
1: Goedemorgen Arjan. Hey, goedemorgen Bas. Laten we het eens dus hebben over het uh, nou, een stukje compounding interest en dan uh, met name het begrip Tonair. Ja, leuk.
0: Ik heb er nu zin in, nu al. <lacht> nu al, ik, ja. ja. ik heb hem opgeschreven, dus dan mag je, ik er weer eens wat hebben. Uh, ja. Nice. Jij ook? Uh, ja,
1: denk ik wel. Ja, denk het wel. Ja, ik denk denk het wel. ja, ja.
0: ja nou, ik, ik kwam dit begrip uh, tegen, tonner, in, uh -huh. een, uh, in een andere podcast. De over geld praat je niet, podcast van uh, Aave en Vincent. Uh, wat bijzonder en... is want ze praten daar juist wel over geld. Ja, uh, uh, klopt gewoon niet, hè? Br <grijals> um, maar goed, dat, ja, ik, ik vond het, uh, het begrip tonner, dat kende ik nog niet. Miljonair kent iedereen, miljardair kent iedereen ook. Uh -huh. uh, dat ben ik nog lang niet.
1: Nee, ik heb ook nog even eventjes aan. Maar... Voor beiden beide overigens.
0: Ja, ja, dat... Uh... Uh, maar dat... Uh, ik, ik vond tonner, vond ik... Uh, wel een mooie. Uh -huh. uh, dus dat gaat... Hè, bij miljonair dat gaat het erom dat je een miljoen hebt. Bij uh, miljardair gaat het erom dat je een miljard hebt. Dus bij tonner gaat het erom dat je een ton hebt. Ja. Dus uh, 100.000 euro.
1: Ja, waarom zou je dat dan doen, hè? Uh, waarom, zou je doen? waarom zou je het doen? Waarom zou het over tonner praten? Uh, en in de, uh, ja, in de voorbespreking van deze aflevering kwamen we erachter dat er eigenlijk twee, twee best wel goede redenen zijn om over het begrip tonair te praten. De ja. eerste is gewoon als je denkt, joh ik verdien niet zo heel veel, ik kan niet zoveel sparen en ik verwacht dus ook gewoon niet miljonair te kunnen worden. Maar ik heb een mooi doel voor mezelf, ik wil tonair zijn. En, en heel eerlijk uh, Arjan, ik denk als jij het voor elkaar kan krijgen om een ton bij elkaar te sparen, dan ben je redelijk bulletproof in Nederland. Dat, ja. Dan heb je fuck your money en, en, en dan hou je nog wat over, zeg maar. Um, dus dat, dat geeft heel veel vrijheid, heel veel rust. Dat geeft je ook de mogelijkheid om uh, te stoppen met een baan als het je het niet zint. Uh, als je nog niks anders hebt gevonden, dan kan je het wel eventjes een vol uh, volhouden. Dus, dus het worden van ton R is denk ik best wel een mooie, uh, nou, een mooie stap voor mensen die zeggen, ja, ik kan niet zoveel sparen dat ik uh, of op een veertigste fire kan zijn. Uh, hoeveel je daar dan ook voor nodig hebt, of dat nou een half miljoen of een miljoen of uh, 10 miljoen is, dat maakt even niet uit. Um, maar die gaan zeggen, joh, ik, uh, ik, ik wil gewoon dat vermogen bij elkaar sparen of beleggen, wat dan ook. Um, en, en de andere reden om het over heel specifiek naar, de, naar die eerste ton te kijken, is denk ik als je wel voor, uh, voor Fire gaat of voor dat, dat, dat miljonairs label gaat. Ik zou niet weten je specifiek voor het labeltje zou willen gaan, maar, maar goed, er zijn mensen die dat doen. Ja, dat um, kun je op
0: Instagram of op LinkedIn er dan achter zetten, miljonair. <laughs> al je andere titels. In je, in je headline. In je headline.
1: <laughs> nice. Ik ben nog niemand op het link... Ik zit veel op LinkedIn, maar ik ben nog niemand tegengekomen die dat, uh, die dat doet. Nee, ja, uh, toch over
0: geld praat je niet, hè? Dan krijg je dat weer. Dan krijg je dat weer, inderdaad, ja. ja.
1: Maar um, als je daar als je wel voor gaat, hè? Uh, kijk, ik, ik ga niet specifiek voor het labels een miljonair, dat interesseert me niet. Ik verwacht wel dat ik een, een vermogen van een miljoen of meer uh, bij elkaar ga vergaren. Op, op, de, op de manier hoe het nu gaat. Um, maar dan, dan is Tonair een heel mooi, hele mooie eerste stap. Ik vind dat je je doelen tussendoor mag vieren. Je eerste 10.000 euro op je bufferrekening, die moet je vieren. De, nou ja, de eerste ton aan vermogen, die mag je best vieren. Uh, ja. Dan, dan is het, ik nou, ben je best tonair. even blij en, en trots op jezelf ja, zijn. Ja, ja, ik ben nu tonair, ik heb dat en labeltje uh, dat Zeker. En, ja. en dan doorgaan natuurlijk.
0: En dan doorgaan. Ja, ik moest meteen denken bij je nummertje 1 wat je je aangaf. Van, hè, een miljoen is misschien erg lastig haalbaar. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat voor veel mensen is. Laten we, laten we eerlijk zijn. Uh, ik moest meteen denken aan de aflevering... waar we zeiden uh, van... Hey, we doen alle doelen keer tien. Mm -hmm. dat, uh, dat is een van jouw methodes. Hè? Van ik, uh, ik stel een doel en dat doe ik keer tien. Want daar ga ik naar de, streven. Als ik de, dan de maar tennis. op vijf kom... Ja. heb ik het altijd nog beter gedaan... dan mijn initiële doel. Ja.
1: Nou, als je mikt op één... Dan ga, je nooit, uh, dan ga je nooit vijf halen. Als je mikt op tien... dan is vijf wel heel haalbaar. Ja, nou, dat,
0: ah. dat dus. Uh, dus daar moest ik meteen aan denken. Uh, maar ik denk... Uh, dat ik toner vooral een, een heel... Uh, ...fascinerend iets vindt vanwege de psychologie erachter. En inderdaad het compounding interest. Uh, want uh, dat komt daar ook nog eens bij. Die, die eerste ton is namelijk het moeilijkst. Uh, de, die, die uitspraak die komt onder andere ook van Charlie Munger... Hè, de, ...de compagnon van Warren Buffett. Uh -huh. En die zei van ja, die eerste 100.000 euro, dollar... Uh, ...wat dan ook... Hè, uh, dat, dat is gewoon echt heel heftig. Dat is moeilijk. Daar moet je hart voor sparen. moet je hard voor werken. Die mm. komt je zeker niet aanwaaien. Nee. Of uh, het moet je echt met de paplepel ingegoten zijn. En papa en mama zijn uh, multimiljardair. Ja, dan zal een ton niet zo moeilijk zijn misschien. <laughs> maar ik denk voor de gemiddelde luisteraar van ons uh, dat dat niet zo is. Nee. Um, en hij zei van ja, daar dat moet je gewoon elke keer uh, eh, 100, 200, 1000, elke keer geld voor apart zetten. Ja. Want, en dat, dat is uh, de, de gedachte erachter, die eerste ton is het lastigst en daarna wordt het makkelijker. Ja. En daarom vind ik die, die tweede optie die je aangaf, dat, dat tussenstapje, uh, daar, daar identificeer ik me meer mee. Want die eerste ton daar moet je gewoon keihard voor sparen. Mm -hmm. En compounding interest, nou we nemen in de show notes van vandaag nemen we ook een website op. Daar zijn al deze berekeningen zijn ook helemaal uitgewerkt. Dus we gaan nu een aantal berekeningen ook weer uh, even erbij halen om je een idee te geven van hé, hey, hoe, hoe heftig is die compounding interest nou um, en waarom is die eerste ton nou zo moeilijk. Dus uh, ik denk dat we daar gewoon maar even mee moeten beginnen. Um, laten we een bedrag van 10.000 euro per jaar nemen. 10.000 euro per jaar heb je, na 10 jaar heb je 100.000 euro bij elkaar spaart. Ja, dus dat kost je 10 jaar. Maar goed, dan ga je zeggen we, hey, hé, maar dat ga je investeren. Dat, daar krijg je interest over, hè? daar krijg je rendement over. Nou, uh -huh. uh, zoals we hier wel vaker uh, genoemd hebben, is er onderzocht in de afgelopen 100 jaar, is het gemiddeld beursrendement 7%. Nee, dit is uh -huh. geen financieel advies. Uh, ja, ik blijf het maar roepen, anders krijgen we de AFM weer op ons nek. Um, maar gemiddeld genomen 7% per jaar. Dus die gebruiken we even als uh, rekenrente, rekenrendement. En als je dan gaat kijken, als jij naar die ton wil, dan heb je acht jaar nodig. Hmm. Dus dat is acht jaar lang 10.000 euro per jaar inleggen. En met die 7% rendement elk jaar weer, heb je uiteindelijk een totaal van 100.000 euro. Nou, als je dan inderdaad naar dat, dat grafiekje gaat kijken, dan is dus 75% van die ton heb je zelf in moeten leggen. En 25% daarvan is rendement over gemiddelde genomen, nogmaals. Dus mm -hmm. hè, dat, je hebt gewoon zelf 75.000 tot 80.000 euro in moeten leggen om aan die ton vermogen te komen. En dat gaat dan om geïnvesteerd vermogen. Hè? Dat, mm -hmm. uh, dat, dan moet je echt alles investeren. Maar laten we nou eens doortrekken naar de 10 jaar. He, want dan heb je dus inderdaad die ton, heb je gewoon zelf helemaal ingelegd. Nou, ik weet niet of jij het, uh, de webpagina voor je hebt, Bas. Ik hoop uh, het niet.
1: Nee, dat heb ik zeker niet.
0: Nee, oké. Okay, hoeveel denk je dan dat je na 10 jaar hebt? Dus he, de, je legt 10 jaar lang elk jaar 10.000 euro in. Dus he, dan kom je uit op 100.000 euro ingelegd. Dan heb je, je, je 100.000 100 euro ingelegd, ja. Hoe, Hoeveel denk je dan dat het vermogen is als je 7% per jaar krijgt? Uh, compounding interest
1: calculaties in je hoofd zijn heel erg moeilijk omdat je ja. met, uh, met machten uh, aan het werk bent
0: ook niet mijn sterkste punt <laughs> ik heb een tabelletje voor me dus daarom, wat, wat gok je? Uh, mijn gok zou zijn dat je uh, even denken hoor
1: een 7% heb je een verdubbeling van je vermogen in uh, in 10 jaar dus die eerste 10k die wordt verdubbeld de rest niet dus je gaat niet, op, uh, je gaat niet helemaal op 2 ton uitkomen ik denk op 1,5 ton of zo.
0: Ja, nou ik, uh, ik, uh, goed gedaan. Anderhalve ton. Ja? ja, anderhalve ton. Nou,
1: dat... Precies. Ik, ik kan dus niet uit mijn hoofd rekenen met compounding interest, maar dit, is, dit was een gok. Ja, nou uh, goed even voor de, even voor de even voor Wanneer de gaan wij
0: naar Holland Casino?
1: Nou, <laughs> even voor de luisteraar wat ik hier heb gedaan in mijn hoofd is, um, je, je hebt de... Um, ik weet niet eens, hoe, hoe heet dat principe nou? De rule of 72 in het Engels. De regel van 72. Um, als je wil weten wat ongeveer de verdubbelingssnelheid van een vermogen is als je compounding interest krijgt, dan neem je 72 en daar, uh, dan deel je 72 door het uh, rendement dat je verwacht. In dit geval 7%, nou, dan kom je ongeveer op 10 uit. Ja. Wat betekent dat als jij een, uh, een bepaald bedrag hebt waar je 7% rendement op krijgt, dat dat na ongeveer 10 jaar verdubbeld is. Als je 10k ergens in hebt zitten, je hebt 7% rente, elk jaar rente op rente, dan heb je na 10 jaar 20.000 euro. Het ja. is niet helemaal exact zo. De, de compound werkt niet zo dat je 72 gedeelte 7 kan doen, 10, nou nog iets. Dat dat dan exact dat tijdstip gaat zijn, dat niet. Maar voor, uh, voor rendementen tussen de, tussen de 3 of 4 en de, de 12 of 13, zeg maar, werkt die redelijk nauwkeurig. Dus wat ik heb gedaan is, oké, okay, het is een periode van 10 jaar. Het eerste jaar heb je 10k, die verdubbelt. Het laatste jaar verdubbelt bijna niet, want dan krijg je heel weinig rendement op. Dat is, dat is die compounding interest natuurlijk. Uh, dus, dus ik denk, ik ga ergens halverwege zitten en kom je op anderhalf ja. ton. Hè. Nou, heel goed. Dat was even mijn, mijn, ja.
0: Nou, ik wil dus even, even terug. Hè. Um, uh, na acht jaar hadden we die ton. Dus na acht jaar had je 80.000 euro ingelegd en had je ongeveer 100.000 euro. Ja. Twee jaar later heb je dus 100.000 euro ingelegd. Dus dat is 20.000 euro meer. En heb je 150.000 euro. Mm -hmm. ik, ik wil dat gewoon graag even extra benoemen. Hè. Dus. Uh, in die laatste twee jaar heb jij 20.000 euro extra rendement gemaakt. Zo. Ja. Ja, dat, dat, laat dat even op je inwerken. Of bijna 20.000. Maar toch, dat die laatste twee jaar is dus dat jouw inleg bijna verdubbeld wordt door het rendement. Mm
2: -hmm.
0: En ja, dat heb je dus het eerste jaar niet. Gewoon niet. Nou, als je dat wat langer doortrekt... Uh, laten we zeggen 40 jaar. Hè? Uh, de, de gemiddelde millennial is nu een, een jaar of 30, geloof ik. Misschien iets ouder. Uh, dus nou, hè, de, tot je pensioen, laten we 70 even nemen, gewoon makkelijk. Dat is nog 40 jaar. Mm -hmm. Als jij nu 40 jaar lang 10.000 euro per jaar inlegt, dan heb je dus 400.000 euro ingelegd. Ja. Hè, de, de, zo simpel is het. Maar de waarde is meer dan 2 miljoen.
2: <laughs>
0: dus dat is gewoon keer 5. Ja, en wat het na tien jaar was het uh, de helft extra, was het, is het nu gewoon vijf keer zoveel. Ja, bizar. Nou, en dat is dus uh, het, het wonderlijke van die compound interest. Ja. Ja, dat, en, en dat vond ik dus, die, dat tonnairschap, hm. uh, de eerste ton is het lastigst. Dus daar doe je om en nabij die acht jaar over. Ja. Dus, um, ja, dat, dat vond ik gewoon heel wonderlijk, die... die over dat eerste jaar, ja, als je 10.000 euro inlegt, dan krijg je dus 700 euro rendement. Mm
2: -hmm.
0: Als je dat 10 jaar lang doet, uh, dan krijg je dus over die eerste 10.000 euro, krijg je veel meer rendement ondertussen, want dat is rente op rente op rente. Ja. Uh, dus na 10 jaar heb je 9600 euro rendement. Als ja. je dat uh, nog langer doortrekt, uh, ...dan zit je bij 17 jaar... ...zit je al op 21.000 euro rendement per jaar. Uh, uh, dus dat is een slechts...
1: Een, op een gegeven moment kan je er niet meer tegen aansparen.
0: Slechts 7 jaar later... ...heb je 20.000 euro rendement per jaar. Als ja. je dan naar het volgende stapje gaat... ...30.000 euro, dat is bij jaar 21 al. Elk jaar 10.000 euro inleggen... ...heb je na 21 jaar... ...heb je dus al 31.000 euro rendement per jaar. Nou, als je dan naar 40... ...dat is nog 3 jaar later... Hm. Uh, ...50 is nog 3 jaar later... ...dus elke 3 jaar komt er op een gegeven moment gewoon 10.000 euro extra rendement bij. Als je rekent met die gemiddeld 7%. Ja, dat. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar. En uh, dat vond wat ik. Dus wel even, dat...
1: Wat over ja, gezegd moet worden, dat zijn natuurlijk rekenvoorbeelden. En 7% is gewoon een heel willekeurig getal dat we ergens uit de lucht hebben gegrepen. Dat, dat, dat moeten we er wel bij zeggen. Ja, zeker. Um, als je kijkt naar het langjarige gemiddelde van wat aandelen, gemiddeld, uh, gemiddeld per jaar doen over periodes van 30, 40 jaar. De afgelopen 100 jaar, dan, dan kom je op dat soort rendementen uit. Een uh, beetje afhankelijk of je kijkt naar Europese of Amerikaanse of wereldaandelen. En een beetje afhankelijk of je inflatie wel of niet meerekent. Uh, of, of je het rendement uitdrukt, zeg maar, na inflatie voor inflatie. Dat, dat is het meer. Um, dat, dat is even waar die 7% vandaan komt. Dus niet uh, van, oh ja, we beleggen en we krijgen elk jaar 7%. Nee, dat niet. Um, maar kijkend naar de afgelopen 100 jaar, dan zie je dat je over 30-jarige periodes dat soort gemiddelden kunt halen.
0: Ja, en... Daarom vond ik Air dus zo mooi. Het is echt zo'n psychologische uh, barricade eigenlijk. Zo'n barrière. Als je daar eenmaal over bent, dan gaat het pas echt uh, ja. hard lopen. En die eerste ton, daar moet je gewoon keihard kei voor werken. Dus ja. uh, stel, met die uh, wederom rekenrente 7%, als je dan 200 euro inlegt, ja, dan krijg je 1 euro rendement uh, per ja. maand. Dus dat is uh, om en te de 12 per jaar. Nee, ja. dat is 14 per jaar, sorry. Ik moet ook niet hoofdrekenen rekenen in deze podcast. 14 euro ja, per jaar. Dat je denkt, ja, ik heb nu 200 euro. Dat, hè, op, een, op een maand kan dat al best wel uh, zomaar 10, 15 procent van je salaris zijn. Ja. Dus dat kan best wel heftig zijn. Hè? Dat, dat je denkt, ja, maar het is wel al 200 euro. En ik krijg ja. er maar 1400, of, uh, 14 euro uh, rent, rente per jaar voor. Dat, dat is, hè, dat, is dat de moeite dan waard? Want ik moet daar hard voor werken. Mm -hmm. En dan denk ik wel van ja, maar dat. Nee, de... misschien is het dan de, de moeite niet waard. Lijkt het. Zo als je eenmaal bij die ton bent. Dan, dan kan je het ook iets meer laten vieren. Dat zegt die Charlie Munger ook. Van, hey, die eerste ton, probeer daar gewoon bij te komen. Mm -hmm. uh, daarna kan je de teugels wat laten vieren. Is het niet heel erg als het een keertje een maand niet lukt om in te leggen.
1: Nee, want dan, dan draagt het rendementje verder.
0: Want dan draagt inderdaad het rendementje verder. En
1: dan heb je dat machientje. Dat, uh... Ja. ja,
0: dus ik, ik, voor mij was die, die ton echt zo'n zo psychologische grens. Maar als ik daar ja. eenmaal voorbij ben, uh, ik heb de teugels zeker niet laten vieren. Ik leg nog steeds redelijk vol in. Nice. Maar ik merk inderdaad wel dat, dat het rendement uh, ja, gewoon meer gaat zijn naarmate dat bedrag ook steeds hoger wordt. Waardoor mm. het, ja, het, het gevoelsmatig ook makkelijker is.
1: Nice. Ja, dat, dat, dat merk ik ook wel. Alleen ik moet zeggen dat. Um... Toen ik, toen ik net begon met FIRE, toen, uh, toen, toen ging het dat hele klinische staatje misschien wel op, hè, wat we nu behandelen. Hè? Dat, dat blog, die blog uh, die je voor je hebt, ja. is natuurlijk een, hele, het is een beetje een, een, een soort laboratoriumtest. Om te kijken van wat gebeurt er nou als je dit inlegt over een bepaalde periode met een bepaald rendement. Dat is echt, echt zo'n labtest die je in Excel kunt uitvoeren. Ja. Heel, heel klinisch, totaal niet de werkelijkheid. Uh, ik zit ook naar het grafiekje te kijken wat jij hebt gedeeld uh, in, intern in de podcastvoorbereiding uh, met mij. Net jouw eigen vermogensontwikkeling. Uh, daar zie je een vergelijkbare uh, uh, curve van ontstaan. Maar die is lang niet zo, zo glad en zo klinisch als die in, uh, in Excel, zoals je met 7% uh, rekent. Uh, nee, zeker ja, niet. Waarom niet? Ja, je rendementen veranderen. Je neemt een keer wat geld op. Je legt een keer wat meer in. Je stopt een keer een maand met inleggen. Uh, je krijgt een keer een cashbonus, waardoor je in één keer veel meer inlegt, maar het rendement is weer minder. Nou, dus, uh, Zo'n zo lijn wordt veel meer een soort zigzaglijn. En zeker als je naar kortere periodes kijkt, dan lijkt het een hele vlakke zigzag te zijn. Uh, als je nou dan uit gaat zoomen, dan, dan benader je op een gegeven moment alweer die, uh, die parabolische lijn uh, die, die je in de, in de excel stage in de blogs uh, vaak ziet. Ja. Um, dus dat, daar heb ik altijd wel wat moeite mee. Maar goed, in, de, uh, in het begin, toen, ik, toen ik, in, ik ben ongeveer in 2000, wat zal het zijn? Ik ben al best wel een poosje aan het beleggen, maar ik denk dat ik sinds 2016, 2015, 2016 echt serieus bezig ben met, met vermogensopbouw. Okay. En het ook bijhoud en... Het Nee, dat was het punt dat ik even wat meer ging verdienen en uh, op een gegeven moment ook een huis kocht enzovoort. ja Toen ben ik het veel serieuzer gaan, uh, gaan bijhouden en ermee bezig gaan Ja, ik had toen een, naast mijn hypotheekaflossing een, uh, een beleggingsrekening waar ik elke maand geld op stortte en dat was het. Ja, dan is het natuurlijk heel mooi om gewoon naar het saldo van die beleggingsrekening te kijken en dan ga je dit soort staartjes zien. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, tegenwoordig is mijn vermogen zo verspreid over verschillende... Uh, nou ja... Over allerlei verschillende gebieden. <laughs> Zo kan ik het denk ik het beste omschrijven. Ja. Uh, dat het heel erg moeilijk is om, uh, om dit te doen.
0: Hey, maar laten we het dan uh, iets, iets kleiner maken. Uh, laten we het naar 50.000 euro halen. Kan je dan ja. eens... Uh, natuurlijk best luisteraar, <laughs> dit hebben we voorbereid. Hè? Dus dit is de magie van het podcast. Maar Bas, kan je eens delen... Hoe lang heb je gedaan over de eerste 50.000 euro? Dus hè, vanaf, uh, wat zei je, februari 16? Uh, ja, ze met, tegen ja, de meest recente 50.000 euro. Uh, ja. hoe, hoe lang heb je daarover gedaan?
1: Ja, uh, ik heb inderdaad gekeken. Ik, uh, ik, ik kon in mijn, uh, in mijn Excelletjes uh, terugvinden tot uh, uh, de, het verste verleden waarin ik uh, ooit eens wat heb opgeschreven. Dat was inderdaad februari 2016. Als, als in mijn totale vermogenspositie. Daarvoor had ik altijd wel iets met beleggingsrekeningen en, en rendement en dat soort dingen. Maar mijn, mijn vermogenspositie vanaf uh, februari 2016 uh, netjes maandelijks bijhouden. Ehm. Um, ik heb toen uh, uh, ik heb het, het vermogen dat ik op dat moment had genomen en uh, gekeken in welke maand heb ik dat vermogen wat ik, waarmee ik in februari 2016 begon. En uh, hint, hint, dat is minder dan 10k. Dus dat was echt helemaal nog aan het begin uh, toen, ik, uh, toen ik net fulltime begon te werken, zeg maar. Ja. Um, vanaf februari 2016 heb ik er tot en met juli 2018 over gedaan om de eerste 50k vermogensgroei te realiseren. Dus dat is, zeg maar oh, dat is een, nog best uh, wel snel. Tweeënhalf jaar of zo. Ja. Ik moet, ik moet zeggen dat um, in de vastgoedmarkt van 2016 tot en met juli 2018... 100% leverage hebben op je vastgoed. Dat heeft, dat heeft aardig bijgedragen.
0: Ah, jouw, jouw uh, woning zat daarbij. Ja, zeker.
1: En ja, ook, okay. dus, dus ook weer voor het luisteraar hier geld natuurlijk. Ja, je kunt dit vergelijken met elkaar, en met mij en met Arjan en met, uh, met je buurman. Ja, iedereen berekent het weer op een andere manier. Wat is nou je vermogen? Ja, geen idee. Ja. Uh, het zou zuiverder zijn als ik hier alleen mijn belegde vermogen zou pakken. Um, ja, die, die heb ik nu even niet verhandeld, Dus dat, dat weet ik gewoon niet. Uh, maar goed, in ieder geval iets van 2,5 jaar dus. Hè, of is, sinds ik het een uh, beetje serieus bijhoud en er de, en de serieus mee omga. 2,5 jaar voor de eerste 50k. Als ik kijk naar de laatste 50k, dan heeft dat zo'n uh, 8 tot 9 maanden geduurd. Dus ja, zeg maar okay, 8 ja. maanden geleden was ik 50k armer dan nu. Dus er zit best wel een versnelling in. Ja. Ja, ik denk zit... overigens wel dat dat met name komt. Dat, ik denk dat er twee factoren in zitten. Eén is het stukje vastgoed. Uh, ik heb wat meer vastgoed-exposure ook op dit moment. Um, omdat ik twee panden heb. Ja. Um, en dan tel ik het plukje wat ik in, uh, in een vastgoedfonds op zit nog even niet mee. Want dat, dat herwaardeer ik niet. Die laat ik gewoon voor de aankoopwaarde op dit moment uh, staan. Totdat ze verhandeld kunnen gaan worden en echt een koers hebben. Dat, dat is niet zo. Um, het stukje vastgoed heeft daar echt wel in meegespeeld, Want tot en met ja, nu beginnen de huisprijzen eindelijk wat te dalen. Um, maar tot en met nu hebben, hebben huizenprijzen best echt goed wel, uh, wel goed. Die zijn alleen maar sky high gegaan, laten we die ja, hebben enorm bijgedragen aan mijn vermogensontwikkeling. Uh, ja. dat, dat is gewoon zo. En, um, en het feit dat ik meer ben gaan verdienen en dus meer kan inleggen, dat heeft ook behoorlijk bijgedragen aan, uh, aan, aan, die, aan die enorme versnelling in de, in de vermogensgroei. Ja. Okay. Of, zeg maar van, uh, wat is het, uh, ongeveer 30 maanden... Voor de eerste 50K naar iets van acht maanden voor de, nou, voor de meest recente 50K. Ja, zo. Ja.
0: ja, als ik naar mijn staakjes ga kijken, dan is het dan weer niet te vergelijken, inderdaad. Want als ik ga kijken bij mij, ja, bij mij zit mijn huis er niet bij. Uh, nee. Mijn huis, daar woon ik in, dat, uh, dat zie ik uh, niet zodanig als investering. Hoewel de, de overwaarde is echt gigantisch hoor, daar niet van. Maar die neem ik niet mee in mijn, uh, in mijn berekening.
2: Mm -hmm.
0: um, ja, en ik. Ik, de eerste 50K, ik heb hem een beetje uh, twee keer. Uh, de eerste 50K is echt. Wanneer heb ik de 50K-grens bereikt? Toen uh, was ja. ik 25 jaar en 9 maanden. <laughs> uh, dus je er 25
1: dus... jaar en 9 maanden over gedaan.
0: Ja, dat, dat, dat is de eerste 50.000 euro. Nou, de, daar een nice. deel van heb ik gewerkt. Een, deel, een groot deel niet, kan ik je ook vertellen.
1: Ja. Ja, dus dat, dat um, telt niet helemaal.
0: Dus uh, laten we hem even vanaf mijn, uh, mijn eerste salaris nemen. Dan heb ik er uh, 63 maanden over gedaan. Dus 5 jaar en 3 maanden. Oh, wow. Ja. Um, en ik heb ook even teruggekeken, uh, daar was nog veel minder uh, dan de, de 25% bij de ton uh, aan, aan compound interest. Dus oh ja. uh, een heel klein deel daarvan was, uh, was uh, interest en het meeste heb ik gewoon keihard bij elkaar gespaard. Mm -hmm. um, de meest recente 50k, uh, daar heb ik twee jaar en zeven maanden, dus 31 maanden over gedaan. Dus dat is ongeveer nice. de helft. Nice. Um, nou moet ik ook zeggen, de beurs is gigantisch gek gegaan. Dus mm -hmm. die, die is flink omhoog, maar ook weer flink omlaag gegaan. Dus hoe dat precies zit, durf ik eigenlijk niet eens te zeggen. Um, maar ik vond dit wel een interessante uh, ja, evaluatie. En, en ook dus hè, dat, dat tonner zelfs als je dat nu, nog door tweeën knipt... Uh, en gewoon mm -hmm. eens gaat vergelijken... Dan, dan zie je daar wel al die, die compound interest uh, in terugkomen.
1: ja. ja. Nice. Nice. Hoe, uh, hoe zie je dat nu richting, uh, richting de toekomst? Ik bedoel, ja, je hebt nog steeds gewoon een salaris. Uh, ik neem aan dat het ook nog wat stijgt, dat je, uh, nou, dat, je, dat je daarvan uit gewoon lekker kan blijven inleggen. Maar denk je dat de volgende 50k weer wat sneller zal gaan?
0: Um, nou, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, um, of nice. dat echt zo is, geen idee. De, de beurzen die hebben in het afgelopen jaar, ik geloof, een 10% ingeleverd. Dus ik hoop dat ze wel ergens die 10% ook uh, bij elkaar sprokkelen. Dan is die opeens weer heel snel. <laughs> um, ja, hoe zie ik de komende 50k? Ik weet het eigenlijk niet. En uh, ik moet ook zeggen, ik heb best wel veel ingelegd in de afgelopen periode uh, ja. aan, aan investeringen. Uh, wat jij eerder al zei, je salaris gaat ook omhoog. Ja. Uh, dus hè, ik zou meer in kunnen leggen. Ik kan ook zeggen, hey, ik ga naar verhouding minder inleggen, maar ik blijf hetzelfde inleggen. Uh, right. dat, uh, in, de, in de blog die wij dus uh, delen, ook in de show notes, staat daar ook in van, hey, stel nou je begint met een wat lager bedrag uh, en je gaat elk jaar 3% meer inleggen. Uh, oh ja. ja. Hoe, hoe gaat het dan over de loop van de, van de jaren? Nou, mm -hmm. deze blog is uh, compleet in Engels en met dollarbedragen, maar hij maakt er een euro van en dan heb je ze in eurobedragen. Het, dat, het uh, maakt niet uit, het gaat om het
1: getalletje. De, het uh, gaat om het
0: getalletje. Dus, dat, uh, dus nee, ik, ik denk wel dat uh, de volgende 50k nog sneller zal gaan. Um, mm -hmm. Maar hoe of wat precies, geen idee. Uh, nou, zoals de luisteraar ook weet, ik ben bezig uh, met mijn vriendin een huis te kopen. Ja, ja, uh, ja dat gaat ook. Uh,
1: dan gaan de zaken veranderen. Dan gaan de ja, zaken veranderen. Huishouden in geval.
0: Het, het zou zomaar kunnen zijn dat het minder wordt en dat ik er langer over doe, uh, omdat dat huis gewoon meer kost uh, en, ja. en dat daar geïnvesteerd in moet worden. Dat soort gekkigheid.
1: Nou, ja, dan kan je toch minder sparen en dan. Uh, ja.
0: ja, dus en, en dan, uh, dan staat dit bedrag er gewoon al vast en dat rendeert gewoon lekker.
2: Mm -hmm.
0: En uh, dan zien we dat dan wel weer. Weet je, dus het, het is ook niet per se een doel om weer 50k erbij... of hè, de, 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 de twee keer tonner of wat dan ook te worden. Nee, dat, dat zien we dan wel weer. Uh, het is mooi dat dit psychologische doel in ieder geval gehaald is.
2: Hm.
0: Uh, en ja, dat, uh, verder zien we dat dan wel weer. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk... Uh... Ik, ik, ik denk dat ik volgend jaar wat moet afwaarderen op mijn
1: vastgoed. En dan, uh, dan gaat het best wel met hele grote stap ook weer omlaag. Ja. Uh, en. Um, er opeens tien jaar dat...
0: over om weer 50k bij elkaar te sprokkelen?
1: Dat hoop ik niet, want dat betekent dat ik een half miljoen op mijn vastgoed moet afwaarderen. En. Uh... <laughs> nee, kijk, ik wil, voor de lijst, ik kan best wel veel sparen op mensen. Ik heb een goed inkomen. Wij, mijn, mijn vriendin en ik hebben samen zeker een goed inkomen. Ehm. Um... Ik denk dat het een, uh, nog een keer een jaar duurt. Ja. Ik denk, uh, we zitten nu uh, in december 2020 dit op te nemen. Ik denk in december 2023 dat er 50k bij zit. Want ik verwacht veel te kunnen sparen het komende jaar. De, de opdrachtenportfijl is goed gevuld. De tarieven die, die gaan omhoog. Uh, dus ik verwacht aan de inkomenskant uh, uh, nog geen problemen. Ik sorteer wel voor op wat, uh, wat issues uh, voor later in 2023 en daarna. Ik verwacht toch wel dat, dat ook wij wat last gaan krijgen van een uh, mogelijk aankomende recessie. Maar um, zeker voorlopig blijf ik gewoon volop inleggen, denk ik. En ik denk wel dat ik wat ga afwaarderen op vastgoed. Ja, dat betekent dus gewoon dat het nette vermogen, ja, je gaat 50k erbij stoppen, je trekt 50k van je vastgoed af en je hebt, je hebt geen groei gehad. Um, dat, dat, dat soort zaken ga je dan krijgen. Hoeveel ik ga afwaarderen, weet ik niet. Ik denk dat ik gewoon naar wat gemiddelde verkoopprijzen uh, ga kijken in de buurten waar mijn panden staan. En dan uh... oh. ja, weet je, je moet die pijn toch nemen. En het is het eigenlijk maar een getal dat je in een Excel bestand. Uh, kom op, uh, lekker boeiend. Ja, wat ik, ik denk. Ik... Wat ik veel belangrijker vind is dat, dat we de goede dingen blijven doen, zodat dat getal kan blijven stijgen. Uh, en dat, de, dat dat verhuurde pand cashflow uitspucht. En voor de rest ja, dan is nou, de ik, waarde wat. Ik vind het
0: de, denk ik ook, nou, ook nou, gewoon belangrijk voor voor jouw beste luisteraar. Um... Het is vooral een psychologische grens. Toner dat moet geen doel aan zich zijn. Het is een psychologische grens... vanaf waar je ja, is, compounding interest... juist meer mee gaat tellen in je, in je vermogensgroei. Uh, het is mooi en heel tof als je het kan halen... maar zeker geen doel, uh, doel aan zich.
1: Nee, het is een, uh, het, het is een gevolg van.
0: En, uh, en
1: zo, zo moet je het ook echt zien.
0: Ja, en weet gewoon... Hè, die. Allereerste 100 euro, die gaat niet zo heel veel opleveren binnen nu en een jaar, binnen nu en twee jaar. Maar elke keer dat extra inleggen en elke keer uh, jouw vermogen groeien door te sparen. En, en dan dat spaargeld inderdaad te investeren. En investeer dan alleen het geld wat je kan missen. Dat, dat is ja. dan wel uh, erg belangrijk. Maar daardoor gaat wel die sneeuwbal rollen. En we hebben het in aflevering 53 hebben we het al een keer over compounding interest gehad. Ja. Um, ja, en dat is voor heel veel mensen gewoon de manier om vermogen op te bouwen. Het rent op rente effect Nee, je wordt er niet snel rijk van. Het, uh, het, het is geen fancy manier. Maar op de lange termijn is het wel een hele solid manier om uh, vermogen op te bouwen. Uh, kijk bijvoorbeeld ook maar eens naar je pensioen. Hè? Uh, je begint mm. niet voor niks al op je 25 ste met pensioen opbouwen. Zodat je inderdaad over de lange termijn uh, wel veel vermogen hebt. En je er ja. maar een klein beetje per maand op en hebt leggen. En ik denk dat dat gewoon het, het belangrijkste is. En dat, dat tonair, hè, dat, dat begrip tonair, dat dat dus voor jou een, een stipje, een mijlpaal op de horizon kan zijn van, hé, hey, daar werk je naartoe uh, als je vermogen op wil bouwen. En ja, dat begint dus met kleine bedragen en kleine hoeveelheden rendement. Mm -hmm. En hè, dat is, tonair is echt zo'n mijlpaal waar vanaf je, je compounding interest steeds meer mee gaat tellen.
1: Ja, dat denk ik ook. En uh, ja, wat Arjen zegt, sta je er niet zo blind op vast, uh, zie het echt als een, uh, uh, als een, als een mijlpaal. Ik, uh, als, als je in de auto zit, die gaat ergens heen, dan zeg je niet, oh yes, ik heb nu 50 kilometer gereden. Nee, dan zeg je, yes, ik ben op de plek waar ik wilde zijn. En uh, zo, zo beschouw ik die vermogensstaatjes ook. Uh, het is een gevolg van, uh, en, en hopelijk merk jij het ook, hè? als je al wat langer uh, bezig bent met het opbouwen van vermogen, met beleggen en aflossen, dat dat steeds sneller gaat. Hè? Wat we nu bespreken over het beleggen met, met een bepaald rendement, dat geldt voor aflossen natuurlijk net zo. Uh, stel dat je niet belegt, maar je bent uh, lekker op je op leningen, op je hypotheek aan het aflossen, dan zul je ook zien dat dat steeds sneller gaat. Hè? Want op het moment dat je meer gaat verdienen, of je blijft hetzelfde verdienen, maar je maandlasten daden door je aflossingen, kun je steeds meer aflossen. Dus die sneeuwbal die werkt uh, aan beide kanten. Uh, en ik denk dat dat de belangrijkste takeaway is.
0: Wil je nou nog uh, zelf even zo'n staartje van compound interest berekenen? Uh, check dan vooral ook even de app Compound Interest Calculator. Uh, daarin kan je gewoon heel eenvoudig invullen wat is je startbedrag Welk, uh, met welke rekenrente ga je werken over welke periode en ja. hoeveel leg je per periode in en een periode kan dan een jaar zijn, een kwartaal een, een maand of een week mm -hmm. um, heel mooi om op die manier ook eens je, ja, dat staartje voor jezelf, hè? als je zelf met een rekenrente van 6% werkt, nou, hoe komt jouw staatje er dan uit te zien en hoe lang heb je nodig om een bepaald bedrag te bereiken ja. dus uh, Leuke app om zelf ook eens uh, naar te kijken. En uh, ja, ik, wij zijn er de volgende keer weer. Tot die tijd, blijf vooral je app gebruiken. En uh, geniet van onze andere afleveringen.
1: Tot de volgende keer.